0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise Einen
1: schönen guten Morgen wünsche ich. Wir begehen heute einen traurigen Jahrestag. Heute vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen, also eigentlich schon 2014 mit der Besetzung der Krim befindet sich die Ukraine seitdem im Kriegszustand. Ja, das stimmt, aber mit dem 24. Februar 22 hat sich die Situation ja nochmal fundamental geändert für die Ukraine, für Europa, für die NATO. Kanzler Scholz hat damals das Wort der Zeitenwende geprägt. Aber nicht nur diese Erschütterung ist immens. Gewesen und immer noch, auch die Hilfe und die Unterstützung für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist immens. Über sechs Millionen Geflüchtete, mehr als eine Million allein in Deutschland. Und wir wollen hier in unserer Sendung auf diese Spuren, also ja, auf die Spuren schauen, die zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine hinterlassen haben. Wir wollen hören, was aus Hilfsaktionen, was aus Willkommensaktionen geworden ist. Vielleicht hatten Sie ja Geflüchtete aufgenommen, vielleicht haben Sie ja auch immer noch Kontakt zu Ihnen, vielleicht wohnen die ja sogar noch bei Ihnen. Oder sind in Ihrer Klasse, in der Klasse Ihrer Kinder ukrainische Schülerinnen und Schüler dazugekommen? Gibt es da eine Verbindung? Wie ist die Situation? 2254, 2254, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Gedanken. Wir blicken auf zwei Jahre, auf zwei Kriegsjahre. Vielleicht sind Sie ja auch selber mit ihrer Familie oder im Freundeskreis betroffen. Vielleicht leben Sie in ständiger Sorge um Menschen in der Ukraine. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir stellen uns die Frage, bröckelt unsere Solidarität? Und das tun wir mit Oliver Müller von der Caritas, von Caritas International. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
2: Guten Morgen.
1: Ist die Caritas noch ähm, in der Ukraine oder wie stark ist die Caritas International in der Ukraine mit Hilfsmaßnahmen vertreten?
2: Caritas International hilft weltweit in fast 80 Ländern, aber die Ukraine steht auf Platz 1. Das bedeutet, wir machen dort sehr viel, eigentlich mehr denn je weil wir Gott sei Dank einen sehr starken Partner dort haben. Das ist die ukrainische Caritas. Die 68 Zentren im ganzen Land hat 2.700 Mitarbeitende und sozusagen in der Lage ist, Menschen beizustehen, sei es jetzt in den Gebieten an der Front, aber sei es auch im Westen des Landes. Und dazu ist sie natürlich auf Unterstützung auf dem aus, aus dem Ausland auch angewiesen. Sonst könnte sie das gar nicht machen.
1: Und wie sich diese Unterstützung entwickelt, darüber reden wir hier heute in der Sendung in den nächsten zwei Stunden und auch mit unserem Europa-Korrespondent mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag nach Warschau. Guten Morgen. Herr Sawitzki, vor zwei Jahren sind Sie, glaube ich, mitten in der Nacht geweckt worden. Ähm, ja. ja. Da haben Sie natürlich, da haben wir alle nicht gedacht, dass das länger dauert. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen damals?
3: Ich bin mit einem schon schlechten Gefühl ins Bett gegangen. Ich hatte zuvor auch Telefonate geführt mit Personen, die das in etwa ähm, vorhergesehen hatten, beziehungsweise Informationen hatten, dass es zu so einer Art ähm, Invasion kommen könnte. Man ist natürlich dann immer in so einem, man, man versucht sich das natürlich trotzdem so einzureden, dass es vielleicht doch nicht dazu kommt. Man mhm. hofft ja, dass es dann doch nicht zum Schlimmsten kommt, dann kam es aber doch dazu. Deswegen, ich war leider nicht ganz überrascht und das war zunächst auch trotzdem ein Schock, ähm, auch mit Blick darauf, dass ich Freunde, Bekannte in Kiew mhm. habe. Ich habe dann sofort natürlich auch angefangen zu berichten und aber auch zu denen Kontakt gehalten und die dann auch die haben dann auch zum Teil gesagt, sie wüssten nicht, ob sie die nächsten Stunden oder Tage überleben würden. Das waren natürlich, ja, waren schwierige Momente. Also, das ist, auch wenn das zwei Jahre her ist, es ist sehr viel passiert seitdem, aber das ist natürlich noch sehr lebendig. So was vergisst man nicht.
1: Aber leider, es äh, dauert der Krieg eben unvermindert an, zwei Jahre lang. Heute genau begehen wir diesen traurigen Jahrestag und blicken deswegen hier im Gespräch mit Ihnen, zusammen mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ja, zurück auf unsere Solidarität auch. Haben wir das Gefühl, dass die bröckelt? Oder haben Sie da ein ganz anderes Gefühl? Am 24. Februar 22 hat Russland die Ukraine überfallen. In vielen Sendungen diskutieren wir ja seitdem über militärische Fragen. Das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen uns bis elf fragen, welche Spuren haben diese zwei Kriegsjahre Hinterlassen, auch bei Ihnen persönlich vielleicht? Wie hat sich die Stimmung insgesamt verändert in Deutschland, in der Ukraine, aber eben auch hier bei uns? Mich interessiert, wie blicken Sie? Eben darauf. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de oder eben anrufen 0800 2254 2254. Wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrem Land, aber eben auch hierzulande in Deutschland? Welche Hilfen sind eigentlich noch nötig oder werden immer nötiger? Dazu können unsere Gäste Informationen beitragen. In Warschau begrüße ich eben Peter Sawitzki, den haben wir eben schon kurz gehört. Er berichtet für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova als Korrespondent über Polen und über die Ukraine, Herr Sawitzki. Beschreiben Sie doch mal die Situation, in der die Ukraine sich befindet.
3: Ja, man muss da gar nicht viel um den heißen Brei herumreden. Die Lage ist nicht gut und es ist eine Gemengelage. Es sind natürlich mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Einerseits dieser heutige Jahrestag, das ist für viele Personen vor Ort, auch im Ausland, die geflohen sind, sicherlich so eine gewisse Retraumatisierung. Man mhm. äh, erinnert sich an das, was an dem Tag vorgefallen ist, wo man ja, wie ich gerade kurz geschildert hatte, ja zum Teil ja nicht wusste würde man die nächsten Stunden oder Tage überleben oder was für eine Zukunft, selbst wenn man überleben würde, hätte man dann im eigenen Land oder anderswo. Das war ja, waren ja wirklich sehr auffühlende, teilweise sehr chaotische erste Tage. Das ist für viele sicherlich heute dann auch ein, ähm, eben ein Tag des Erinnerns, des schmerzhaften Erinnerns, man vergewissert sich dann trotzdem auch derzeit der ähm, militärisch schwierigen Lage, das, daran führt ja kein Weg vorbei, dass man das äh, thematisiert, dass mhm. man das offen anspricht. Es gab ja zuletzt diesen Rückschlag mit dem Rückzug aus der Stadt Afdivka. früheren Stadt muss man sagen, die ist ja mittlerweile eher dem Erdboden gleich mhm. gemacht worden. Dazu kommt durchaus auch, dass man wahrnimmt, das habe ich zuletzt in Gesprächen auch so wahrgenommen, also mit Personen in der Ukraine, dass wenn es zum Beispiel zu Aktionen wie diesen Protesten von Landwirten unter anderem in Polen kommt, wo dann auch anti-ukrainische Parolen skandiert werden, dass man das sehr wohl wahrnimmt und das schlägt mhm. natürlich dann auch aufs Gemüt, weil man ja schon auch diese eigene Motivation im Land weiterzumachen, aufgeben ist nach wie vor keine Option, ähm, weil man sich dann einer Schreckensherrschaft Russlands unterwerfen müsste, aber man ist ja schon auch davon abhängig, dass man nicht nur militärisch, politisch, sondern auch ja, emotional, mental ähm, weiter unterstützt wird, dass man auch diesen Rückhalt im Ausland spürt. Ich würde sagen, alles in allem ist da schon noch vorhanden. Ähm, aber in der Ukraine merkt man das schon, wenn es ja, da auch, auch auf dieser Ebene anfängt zu bröckeln. Das macht einigen Menschen schon durchaus Sorgen. Hm. Ich,
1: mich würde auch mal interessieren, wie eigentlich der Alltag in der Ukraine aussieht. Also ähm, wie bestreiten die Menschen eigentlich ihren, ihren Lebensunterhalt? Also Jobs, natürlich, sie gehen noch zur Arbeit dort, wo es möglich ist. Äh, aber was auch Gehälter, öffentliche Gehälter, sind ja total runtergefahren worden. Wie sieht der, der ja. Lebensalltag da aus?
3: Der ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt innerhalb des Landes ganz verschiedene Realitäten. Es gibt ja Orte wie die Region Transkarpatien im äußersten Südwesten, in der Nähe der Grenze zum Beispiel zu Ungarn oder zur Slowakei. Da hat es durchaus schon auch Luftalarm gegeben, vielleicht auch einzelne Einschläge, aber da kann man sagen, weitestgehend hat der Krieg da in dem Sinne gar nicht stattgefunden bislang, so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt. Natürlich fahren auch von dort Personen dann an die Front. Es gibt auch dort Beerdigungen, also auch dort spürt man sozusagen den Krieg in gewisser Weise aus nächster Nähe. Aber da ist es natürlich insgesamt stabiler im Alltag. Da ähm, hm. haben auch die Personen dann mehr sozusagen gesicherte Arbeitsplätze. In Kiew zum Beispiel in der Hauptstadt ist das auch alles in einem, sage ich mal, sehr gut geregelt unter den Umständen. Also ich habe nie äh, irgendwelche Engpässe, wenn ich vor Ort war, erlebt. In Supermärkten, alle Restaurants, Cafés waren geöffnet. Es hatten sogar neue Cafés dann mit der Zeit geöffnet. Äh, jetzt zuletzt, als ich im Herbst da war, fanden kleinere Filmfestivals, Buchvorlesungen mhm. statt Konzerte. Es wurden sogar ähm, Silvesterkonzerte be bereits beworben ähm, im, im November, Anfang Dezember. Also sowas findet dort statt. In der Tat aber ist die wirtschaftliche Situation, sagen wir mal, angespannt durch die Hilfen aus dem Westen, also die Finanzhilfen jetzt, wird ja vor allem der Haushalt finanziert, also die öffentlichen Ausgaben, wenngleich, Sie haben es richtig gesagt, einige Gehälter da durchaus zusammengestrichen wurden und geringer ausfallen. Also die Menschen sind alles in einem ärmer geworden, versuchen trotzdem natürlich das Beste draus zu machen und dennoch, ist zum Beispiel, wenn man je, je weiter man Richtung Front fährt, Süden, Südosten, Osten, umso prekärer wird das mhm. natürlich, weil man dort beispielsweise ähm, in der Nähe der, wo sich die russischen Truppen befinden, ja auch je nachdem wo man ist, ähm, sich der Gefahr ausgibt, ja. unter Artilleriebeschuss zu geraten. Also die, die Stadt mhm. Hersson im Süden ist ja ein prominentes Beispiel. Da muss man sozusagen jeden Augenblick mit einem Einschlag rechnen. In anderen, anderen Landesteilen Anführungszeichen jetzt auch nur, nur ist es dann Luftalarm mit möglicherweise Luftangriffen, da kann man sich zumindest ja, besser schützen, schneller oder, oder besser darauf reagieren, ja. äh, Schutz zu suchen und zu finden.
1: Da ist natürlich dann auch gleich die Frage, die ich mir stelle, wie können da eigentlich Helfer und Helferinnen irgendwie dann agieren und deshalb Oliver Müller nochmal vorgestellt, seit 2006 Leiter der Caritas International und uns zugeschaltet. Herr Müller, Sie haben ja geschildert, dass in der Ukraine sehr viel die, 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 die Caritas mit eben Helferorganisationen oder mit, ähm, gemeinsam mit anderen Organisationen dort vor Ort, äh, was tut. was äh, kann man da eigentlich tun? Es gibt mobile Teams, wie nah an der Front agieren die?
2: Die mobilen Teams der Caritas kommen schon bis in die Frontgebiete rein. Natürlich müssen sie sich auch um ihre eigene Sicherheit sorgen. Aber in diesen äh, Dörfern und Städten, die jetzt oftmals wirklich unterversorgt sind, wo die Infrastruktur größtenteils nicht mehr funktioniert, leben eigentlich besonders Menschen, die Hilfe brauchen, vor allem alte Menschen die äh, nicht rauskommen, die nicht einkaufen gehen können und die darauf angewiesen sind, dass sie regelmäßig besucht werden. Und äh, das ist der, die Aufgabe der mobilen Teams zum Beispiel.
1: Das heißt, Sie bringen dann tatsächlich Lebensmittel, Kleidung, alles ähm, Heizmaterial, was notwendig ist, Medikamente?
2: Exakt. Das hm. geht äh, in vielen Bereichen schlichtweg um die ganz klassische humanitäre Hilfe. Das ist ein Teil. Ab hat die Caritas auch die rund vier Millionen Inlandsvertriebenen im Blick, die sich aufs ganze Land verteilen, die zum Teil in Notunterkünften untergekommen sind, zum Teil unter prekären Verhältnissen, auch in Privatunterkünften. Auch die müssen versorgt werden und schließlich spielt der Aspekt der psychologischen Hilfe eine große Rolle. Ja. Ähm, was der Krieg mit den Menschen macht, lässt sich eigentlich immer noch gar nicht richtig abschätzen. Und es geht ja auch täglich weiter, die vielen Alarme, Raketenalarme, die jeden Tag äh, kommen, die zehren an den Nerven der Menschen und sie zehren natürlich auch an den Nerven der Helferinnen und Helfer.
1: Was können, was kann die Caritas International mit ihren Helfern da machen? Also gerade was die psychologische Betreuung auch angeht, kann man da jetzt schon Beistand leisten? Also im, im Moment des Geschehens ja eigentlich?
2: Ja, unbedingt. Ähm, ich will mal das Beispiel
1: ergreifen. So, Entschuldigung, äh, Herr Müller. Ja. Herr Müller, ich glaube, wir stellen die Frage nochmal zurück und versuchen vielleicht die Leitung noch mal neu aufzubauen, weil sie immer wieder weg ist. Mhm. Ähm, und ich würde deswegen die Chance ergreifen, unsere Hörerin Elke Haberfellner mit ins Gespräch mhm. zu holen. Frau Haberfellner, Wir Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen ja jetzt ähm, aus diesem traurigen Anlass darüber. Zwei Jahre nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine bröckelt unsere Solidarität. Was, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wovon, wovon wollen Sie uns berichten?
4: Ähm, ja, also ich muss vielleicht anfangen, dass ich gar nicht wusste, ob ich jetzt hier in die Sendung rein soll. Mhm. Ähm, ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Baden-Württemberg ähm, und ich habe einen, Sch einen Schüler im Moment Mhm. Ähm, der aus der Ukraine kommt in der 11. Klasse. Also wir sind ein Berufliches Gymnasium. Das geht nur von 11 bis 13, also nach der mittleren Reife. Und ich habe gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, ähm, mit ihm gesprochen, weil er saß im Aufenthaltsraum und hat gelesen. Und dann, ich frage immer wieder meine Schüler. Ich bin Abteilungsleiterin, also insofern habe ich immer meine ich mehr Verantwortung. Und mhm. ähm, habe ihn gefragt, wie es ihm so geht und was er da liest. Und dann habe ich gesehen, dass er also Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, liest. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und der Schüler zur Geschichte, der ist nach der neunten Klasse, er hat dann gesagt, familiärer Beschluss, alleine nach Deutschland gegangen, hat dann in einem Jahr Deutsch gelernt, so dass er zu uns das berufliche Gymnasium gehen konnte und also die Sprache so beherrscht, dass er dem Unterricht wirklich folgen kann. ist ein, Wahrscheinlich in, seiner, in seinem Land wäre er ein Neinser Schüler und Er sagt dann selber, naja, Deutsch ist halt immer noch ein Problem, halt auch in Wirtschaft zum Beispiel oder in Geschichte. Aber er ist dran und es geht ihm gut. Also der lebt in der Wohngruppe und will sein Abitur machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wollen Sie zurückgehen? Und dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Man also dann muss er jederzeit damit rechnen, dass er im Militärdienst muss. Und sein Vater muss. Ja, der muss. Ich bin genau. Also ich glaube, er ist noch keine 18 oder mhm. gerade kurz davor. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, Neunklässler sind bei uns 15, 16. Dann war er ein Jahr in so einer mhm. Vorbereitungsklasse, wo er Deutsch gelernt hat in der Wohngruppe. Also lebt betreut vom Staat. In, also nicht alleine, soweit ich das weiß. Das ist auch so geplant, dass er das die nächsten drei Jahre noch darf. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn die 18 sind normal. Dann müssen die in der Regel raus, wenn es in der Familie nicht geht. Also das darf er wohl, will er auch. Also er will nicht alleine leben. Und ja, also
1: macht sein Ding, ist total integriert in die Klassengemeinschaft. Das wollte ich gerade fragen, weil es ja so ein bisschen auch um unseren Blick eben darauf geht. Also Sie haben, wenn Sie, was Sie so schildern haben, machen Sie den Eindruck, dass er ähm, auch Freunde gefunden hat, Unterstützer, Unterstützerinnen, dass die dass die Jugendlichen ähm, mit ihm sind? Total,
4: ja. Hm. Also, und er bemüht sich auch. Also er ist, also er ist sehr offen und er, er bemüht sich und er geht in den Austausch. Also er benutzt zum Beispiel kein Wörterbuch, weil er sagt, das bringt nichts, das dürfte er. Also das könnte man ihm zugestehen. Ähm, er möchte Chemie, also er ist naturwissenschaftlich orientiert. Also das ist tatsächlich einer der, wo man sagt, das sind die Fachkräfte, die wir brauchen. Ähm, und es wäre schön, wenn er bleibt. Keine Ahnung, ob er bleibt, weiß mhm. ich nicht. Aber er hat dann nur so in dem Gespräch ganz kurz, und das war das, was mich so getroffen hat, ähm, gesagt, ja, sein Vater darf nicht, darf nicht mehr das Land verlassen. Mhm. Und dann kam so eine brutale Traurigkeit in das Gesicht, weil ich dann gesagt habe, ja, und ihre Mutter könnte ja, also ich finde es krass, so einen jungen Menschen alleine, der ist jetzt über ein Jahr, fast zwei Jahre weg von seiner Familie in dem Alter. Und dann hat er gesagt, nein, das war eine gemeinsame Entscheidung, dass mhm. er sozusagen das alleine macht, aber das sei eine andere, sei eine andere Geschichte. Ja. Und ich habe dann auch nicht weiter gefragt, weil man muss nicht an was rühren, was nur wehtut. Und ich habe dann nur gedacht, meine Herren, also allen Respekt und ich, ja. ja. Also,
1: haben, haben Sie das Gefühl, dass es sich so eine Art Unterstützergruppe auch ähm, gebildet hat? Weil in vielen ähm, ja, Gemeinden oder Kommunen gibt es sowas ja oder an Schulen, dass sich dass so eine Art Patenschaft oder hat der junge Mann das ähm, mehr oder weniger alleine versucht?
4: Also, der hat es alleine gemacht, mhm. also mit dem, was der Staat sozusagen geboten hat, so wie das klingt. Also, da hat dann auch ähm, die Wohn der Wohngruppenleiter bei mir angerufen und sich darum bemüht, dass er den Schulplatz kriegt weil wir haben ja Hürden, also er musste die Deutschprüfung ablegen, die hat er bravourös gemacht, also der musste in Deutsch, Mathe und Englisch eine Prüfung ablegen, das war, die Lehrer haben gesagt, sowas haben sie noch nicht gesehen mhm. und nee, der macht das tatsächlich, also die Schule, also von uns jetzt gibt es keine institutionalisierte Hilfe, wir haben jetzt eine neue Ukrainerin, die sich beworben hat für die 11. Klasse, da weiß ich jetzt schon ein bisschen Bescheid, wie das alles laufen muss, weil wir sind auch
1: halt frisch ja. in dem Metier. Wie wird denn das bei Ihnen in, im, im Lehrerzimmer? Also, weil darum geht es ja auch. Also, wie, wie verhalten wir uns eigentlich nach zwei Jahren so als Mehrheitsgesellschaft ähm, den ukrainischen Geflüchteten gegenüber? Äh, was sagt man im, im Lehrerzimmer? Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Ähm, was ja auch eine berechtigte Sorge durchaus an Schulen ist. Oder stellt man sich dem ja mit?
4: Ich glaube immer, wenn, also der Schüler, der ist, sehr aktiv und bemüht sich und hm. hat noch nie irgendwelche Forderungen gestellt und das ist halt was, was ich glaube, wo dann jeder gerne hilft. Also von den Klassenkameraden, da hat er, also so wie ich das empfinde, ich habe die zwei Stunden in der Woche, ähm, aber da hilft man sich eh gegenseitig, also bei uns ist das soziale Miteinander sehr gut, aber es gibt jetzt nichts Außergewöhnliches, es ist auch ja. kein großes Thema, sondern der läuft mit, man ist denke ich schon, also in der Konferenz, Notenkonferenz hatten wir erst, war die Anerkennung sehr groß, weil es ist einfach, ja, was der halt wuppt, der Kerl.
1: Also große Bewunderung auch, Herr Sawicki, Sie haben das jetzt eben mitgehört und auch den Teil mit der ja. Sorge, ähm, zurückgehen oder äh, der Vater kann das Land nicht verlassen, ähm, so ein junger Mensch von 17, für, wie, wie ist das mit den, also wir reden ja ganz viel darüber, wer jetzt eingezogen wird, auch in der Ukraine und wie die Situation eben für die Soldaten an der Front ist, die seit zwei Jahren zum Teil überhaupt nicht da wegkommen. Wird, wird sowas? wie wird auf sowas geschaut?
3: Ja, das ist ja derzeit das innenpolitische Thema, das innere große innere Thema, wenn man so will, Mobilisierung, weil daran wird die Ukraine nicht vorbeikommen, mehr Männer, auch Frauen zu mobilisieren. Von 500.000 zusätzlichen Kräften ist da die Rede, die jetzt vielleicht nicht zwingt, alle sofort in Schützengräben geworfen werden, um es mal salopp zu formulieren, aber die natürlich in verschiedenen Positionen nahe der Front und selbst wenn es logistische ähm, Tätigkeiten sind, das ist ja natürlich auch dann gefährlich, aber für all diese Sachen braucht man mehr Personen, weil einige sehr viele schon seit zwei Jahren oder länger pausenlos gekämpft haben. Die sind müde, die sind erschöpft und deren Angehörige fordern eben, dass es da eine Demobilisierung, mehr Rotation gibt. Aber es wird noch an einem Gesetz, ähm, endgültigen Gesetz gearbeitet, das eben definieren soll, wer ähm, am Ende ähm, mobilisiert wird. Es soll das Alter, das ein Einzugsalter von 27 auf 25 gesenkt werden, mhm. also diesen jungen Mann mhm. würde das jetzt nicht direkt betreffen, aber es soll auch einen Grundwehrdienst ab 18 Jahren geben ähm, und es sind ja auch Männer zwischen 18 und 60 derzeit eben ähm, davon sozusagen dürfen das Land nicht verlassen. Aber bislang ist es so, dass die jungen, ganz jungen Personen, ich habe auch Soldatengräber gesehen, auf denen dann Fotos von 20-Jährigen oder äh, Jünger zu sehen gewesen mhm. sind, ähm, die sind dann in der Regel oder die sind dann auch tatsächlich freiwillig an die Front gegangen, aber es wird sicherlich unangenehme politische Entscheidungen geben müssen. Das ist äh, tatsächlich so. Ähm, wer zusätzlich an die Front unter anderem muss, auf jeden Fall in den Kriegsdienst. Insofern, die Sorgen sind sicherlich verständlich des, mhm. äh, ja, des jungen Mannes in Baden-Württemberg.
1: Berechtigte Sorgen Ihres Schülers, Frau Haberfellner. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns ähm, erzählt haben. Also auch von, von dem, wie eben ja, wie, wie reagiert wird auf ihn und wie er unterstützt wird. Und auch ähm, ja, dass, dass man sich erkundigt nach ihm. Frau Haberfellner, Dankeschön. Vielen Dank wieder Herr Müller, Sie sind jetzt wieder bei uns und haben auch noch weiter ja. zuhören können. Sie hatten mir eben gesagt, Sie wollten zu der zu dem Thema, was wir dann angesprochen haben, Mobilisierung. Können Sie aus aus eigener Anschauung was erzählen?
2: Ja, aus meinen Kontakten wird mir immer wieder klar, dass das Thema Mobilisierung junger Männer wie eine dunkle Wolke über vielen Familien hängt, weil es offensichtlich keine wirklich organisierte Art der Mobilisierung gibt. In den Städten ist man eher zurückhaltend, aber viele junge Männer scheuen zum Beispiel Reisen übers Land, weil es durchaus passieren kann, dass in den Checkpoints, die es auf den Straßen gibt, bei einer Kontrolle jemand ad hoc sofort äh, einen ein Bescheid kriegt, sich bei der Berufungsbehörde zu melden. Und deshalb sind viele nicht mehr unterwegs, reisen nicht mehr, vermeiden das. Oder mir hat eine Caritas-Mitarbeiterin erzählt, wie jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit ein, ein Militärtrupp ein Fitnessstudio in, 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 in Kiew kontrolliert hat, die Personalien festgestellt hat und einige Männer mussten sich danach ebenfalls beim Militär melden. Das wiederum korrespondiert auf komische Weise mit auch Werbebemühungen, die einzelne Brigaden haben. Man sieht Plakate, auf denen steht, kommt zur Brigade. Ich sage mal 52 und viele sind jetzt gerade hin und her gerissen, ob sie sich doch freiwillig melden und damit auch mitbestimmen können, in welcher Funktion sie dem Militär dienen. Und damit unter Umständen auch vermeiden, später für hm. irgendeine Tätigkeit vielleicht auch an vorderster Front eben eingezogen zu werden. Also es ist eine ganz, ganz große Unklarheit momentan ja. da.
1: Ähm, und Unklarheit ja auch wahrscheinlich, und diese Situation, Sie haben es ja auch geschildert, unter der Ihrer, äh, Ihrer Helferinnen und Helfer vor Ort arbeiten. Ich wollte noch eine Frage stellen, wie steht es eigentlich um die Finanzierung dieser Hilfen? Weil wir ja über Solidarität sprechen, über die Solidarität eben auch, was das Spendenaufkommen angeht, denn davon sind Sie ja abhängig von der Caritas.
2: Richtig, die meisten Hilfen der Caritas international werden aus Spenden finanziert und die gab es direkt äh, nach Kriegsbeginn reichlich. Es gab in Deutschland eine riesige Welle der Solidarität. Wir haben rund 77 Millionen Euro seitdem bekommen als Caritas, das ist für uns die höchste Summe nach einer nach einem Krieg, einer humanitären Aha. Katastrophe, die es jemals gab. Äh, wobei, das ist interessant, sich ungefähr 70 Millionen Euro Spenden auf das Jahr 2022 verteilen und ungefähr 7 Millionen auf das Jahr 2023. Das heißt, es wird viel weniger gespendet. Ich kann das aber nachvollziehen. Äh, wir können momentan noch aus den Ersthilfen, aus den Spenden aus dem Jahr 2022, viele Dienste aufrechterhalten und wirklich in hohem Umfang helfen. Aber ich sehe natürlich die Frage auf uns zukommen, dass jetzt gegen Ende 2024, wenn es nicht wirklich in substanzieller Weise zu Spenden kommt, unter Umständen Hilfsprogramme schon runtergefahren werden müssen. Ja. Und das, das ist die ganz große Frage jetzt.
1: Oliver Müller, Leiter von Caritas International hier bei uns im Gespräch. Und jetzt äh, Jan Düppel. Schönen guten Tag, ein Hörer aus Liberose. Rufen Sie an. Schönen guten Tag, Herr Düppel.
5: Dippel. Ja, guten Morgen. Herr
1: Dippel heißen Sie, genau. Die, auch, an Sie die Sie Frage, ja, auch an Sie die Frage, was bewegt Sie an einem Tag wie heute, an so einem, an so einem traurigen Jahrestag?
6: Ja, wir, also wir leben ja im Süden von Brandenburg und in, in, in der dörflichen Gegend und wir kriegen natürlich also ich höre, habe gerade erst eingeschaltet und denke immer, so anekdotische Geschichten, die sind nicht immer so treffend, weil ich kann genau das Gegenteil berichten.
1: Das Gegenteil von ich der Lehrerin eben. Mhm.
6: Genau, wir sind selber Lehrer, meine Frau und ich, und wir erleben genau das Gegenteil, dass die Integration gar nicht funktioniert. V mhm. Vielleicht auch nicht daran liegend an den Kindern und an den Elternhäusern, sondern wir sind eine, Re wir sind eine schwache Region. Wir haben keine Willkommensklassen gehabt. Mhm. Uns wurden die Kinder einfach gegeben wurden in die Schule gesetzt, ohne dass sie Deutsch sprechen können, ohne dass sie es vorher gelernt haben. Und nun haben wir natürlich die Probleme. Schüler tauchen gar nicht mehr auf, gehen nicht mehr zur Schule. Sie dürfen aber auch nicht, das kann ich aber nicht bestätigen, das ist nur, was ich gehört habe. Es gibt wohl auch Unterricht in Ukrainisch übers Internet. Daran dürfen sie aber in der Schule nicht teilnehmen. Mhm. Weil ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ist das es ist nur, mit, was ich gehört vielleicht habe. Vielleicht die
1: Frage gleich an, an unseren Konsumenten, Herrn Sawitzki, ähm, der, der ukrainisch, also das, da, das ging ja, da haben wir ähm, ja hier auch sehr überrascht, aufgrund unserer eigenen äh, digitalen ähm, zum Teil ja Unfähigkeit, was den Schulsektor angeht, da haben wir ja viele schlimme Erfahrungen gemacht und waren umso überraschter mitzubekommen, dass ukrainische Schülerinnen und Schüler ähm, äh, Online-Unterricht aus der Heimat äh, im Kriegszustand bekommen konnten. Läuft das noch, Herr Sawicki, wissen Sie das?
3: Ja, übrigens genau beim Thema Digitalisierung, da kann man von der Ukraine einiges lernen. Ähm, da habe ich auch noch nie irgendwelche Leitungsprobleme, selbst in Frontnähe gehabt, das nur so am Rande. Aber in der Tat, das läuft noch weiter ähm, nach allem, äh, was ich weiß. Das ist natürlich von Schule zu Schule o, äh, unterschiedlich oder auch von Region zu Region, die das dann jeweils organisieren. Aber das wird nach wie vor angeboten. Das ist auch in Polen ähm, ein Thema sozusagen für sich. Wie verläuft die Integration von ukrainischen Kindern ich habe, glaube ich, vor einigen Tagen erst gehört, dass es 100.000 geben soll in Polen, ukrainische Kinder, die eben nicht in Polen zur Schule gehen, mhm. wo man nicht weiß, ob sie an diesem Online-Unterricht in der Heimat teilnehmen oder ob sie derzeit sozusagen komplett durchs Raster fallen. Ähm, das ist dann natürlich auch eine Entscheidung der Familien. Inwieweit möchte man sich vor Ort einerseits integrieren, ähm, andererseits aber natürlich auch, weil man ja den Wunsch hat, irgendwann ja. zurückzukehren. Äh, Zumindest auf diese Art und Weise ähm, die ukrainische Bildung bestmöglich in Anspruch zu nehmen, um dann später ja auch am, beim Wiederaufbau des Landes ja. ähm, mitzuwirken.
1: Und Herr Dippel, ich verstehe Sie so, da stehen Sie irgendwie so in so einem Zwiespalt auch als Lehrer, der eigentlich den Kindern ja auch was mitgeben will und dann irgendwie da so auch so ein bisschen hilflos ist.
6: Genau, sie sind ja zu Anfang sehr engagiert dabei und überlegen mhm. sich auch was und dann merken sie immer mehr und das geht ja jetzt schon zwei Jahre, also diese Kinder sind auch relativ zum Anfang gekommen, mhm. sie merken einfach, sie bekommen keine Unterstützung. Es gibt ja nicht mal einen extra Deutschunterricht für diese Kinder, ja. wo man sagt, okay, wäre ja gut, wenn die einmal pro Tag eine Stunde Deutsch üben, weil das kann man ja nicht von zu Hause erwarten, weil die Eltern sprechen ja auch kein Deutsch. Ja. So und also das ist ein grundsätzliches Problem und es mag in einigen Fällen, und ich kenne das auch aus anderen Bundesländern, hat es viel besser geklappt, die Integration von Flüchtlingskindern. Aber man muss sagen, hier im ländlichen Bereich sind wir sehr ja. alleingelassen.
1: Gut, dass Sie davon erzählen, Herr Dippel, dass Sie eben auch diese, ja, diese Bedenken und die vor allem diese Erfahrungen der, der Hilflosigkeit mitteilen. Ich danke für Ihren Anruf. Ja, nicht zu danken und viel Erfolg. Dankeschön. Herr Müller, können Sie das von Caritas, also Sie sind ja nicht nur international unterwegs, sondern auch ja. in Deutschland, haben Sie da einen Überblick, wie viel, also gerade so eine Erfahrung von jemandem, der auch helfen möchte als Lehrer und dann sich aber so allein gelassen fühlt, haben Sie da irgendwie was beizutragen, Erfahrungen, wie es vielleicht auch anders
2: läuft? Ja, also was, was mir die Kolleginnen und Kollegen der Caritas in Deutschland sagen, ist, dass Ihr Eindruck ist, dass die... Integration und Aufnahme insgesamt ganz gut funktioniert. Aber es braucht Angebote über das hinaus, was der Hörer gerade beschrieben hat. Äh, nämlich Angebote, die durch Hilfsorganisationen, die durch private Initiative laufen, zum Beispiel äh, Sprachvermittlung natürlich, Hilfe beim Eingewöhnen, auch psychologische Unterstützung. Und wenn es ein Umfeld gibt, äh, das hier unterstützend tätig ist, dann kann es ähm, eigentlich ganz gut gelingen und äh, es gibt sehr viel, äh, es gab extrem viel äh, ehrenamtliches Engagement. Das äh, nimmt jetzt etwas ab, äh, wird, wird mir berichtet. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Ehrenamtliche jetzt fehlen, äh, die mit dieser Zielgruppe der ukrainischen Flüchtlinge zusammenarbeiten. Aber äh, es hat sich jetzt einmal ein Stück geregelt und auch äh, viele Dienste haben sich etabliert und, und so gesehen ist die Gesamtbilanz gut. Aber äh, das schließt nicht aus, dass es hier und dort natürlich wirklich Menschen gibt, die durchs Raster fallen und für die es keine Hilfe gibt.
1: Wie eben jetzt gerade ähm, unser Hörer Herr Dippel berichtet hat. Uns geht es heute im Gespräch um unsere Solidarität mit der Ukraine. Und ich möchte jetzt noch eine Frau in die Runde holen die noch eine ganz andere Perspektive auf die vergangenen zwei Jahre hat. Wir haben nämlich übrigens auch eine E-Mail von unserem Hörer Rainer Speidel bekommen, der ein bisschen irritiert ist über die Auswahl der Gesprächspartnerinnen, ähm, weil er vermisst, äh, Ukrainerinnen und Ukrainer zu Wort kommen zu lassen. Und genau das passiert jetzt. Alexandra Bienert stammt aus der Ukraine, lebt und arbeitet seit 2006 in Deutschland. Sie ist Forscherin, Fotografin und setzt sich für deutsch-ukrainische Beziehungen ein seit im 2006 schon auf vielfältigste Weise hat einen ukrainischen Kinoklub gegründet und sie ist Menschenrechtsaktivistin Frau Bienert, ich grüße Sie ganz herzlich guten Morgen Frau Bienert, Sie haben gerade eine Fotoausstellung eröffnet Sie haben geflüchtete Frauen aus der Ukraine porträtiert I'm not a victim I'm a survivor ich bin also kein Opfer sondern ich bin Überlebende so eine Fotoausstellung ist das Ihre Möglichkeit unser ja unser Interesse an dem, was in der Ukraine passiert, wachzuhalten?
7: Ja, das Interesse, ich lebe in Berlin, das Interesse in Berlin ist sehr hoch. Ich merke aber, dass es in Regionen, in anderen Bundesländern weniger wird. Und so waren wir jetzt mit der Ausstellung in NRW in Essen, wo wir sie eröffnet haben. Ich muss auch aber gleich dazu sagen, eine der Protagonistinnen hat mir gesagt, die Ausst der Ausstellungstitel soll natürlich erweitert werden, mittlerweile nach zwei Jahren um ähm, die Worte I'm a fighter, also nicht nur I'm not a victim, I'm a survivor, sondern I'm a fighter, weil sie sind schon
1: alle Kämpferinnen. Diese Ausstellung, wer sie sehen möchte, im Zentrum Berlin der Stiftung Mercator nahe des Hackischen Marktes, Sie haben uns auch gesagt, die kann verliehen werden. Also man kann sich, wenn man in seiner Stadt, in seiner Umgebung ähm, vielleicht auch diese Fotoausstellung ja, sehen lassen möchte, kann man sich an sie wenden. Frau Binert, Sie gehen jetzt, also seit 2006 leben Sie hier, seit 2014 leben Sie mit äh, Kriegshandlungen und seit 22 eben mit diesem Überfall. Wie gehen Sie eigentlich mit der Angst um Daheimgebliebene um?
7: Ja, es ist äh, heute ist wohl der schrecklichste Tag äh, für uns äh, alle, Ukrainerinnen. Ähm, wir sind äh, alle traumatisiert und natürlich machen wir uns äh, große Sorgen. Was ich in meinem Umfeld sehe, hier in Berlin viele, die mehr oder weniger an, an also nicht mental, aber so physisch angekommen sind, bei denen kommt die Traumatisierung hoch, die ganze Traumatisierung, die natürlich auch dann von den ähm, sage ich mal, Jobsendern anrufen, dass Menschen bitte jetzt sofort in die Arbeit gehen sollen. Mhm. Äh, nicht besser gehen wird, sondern auch schlechter werden äh, wird. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt und wir hatten sogar letztes Jahr in Potsdam einen Suizidfall aufgrund eines solchen Drucks. Da war eine junge Frau, eine junge Mutter sogar. Äh, ihr Bruder kämpft an der Front near, neben Kharkiv und äh, sie, hat, sie hat den Druck äh, nicht mhm. ausgehalten und ich plädiere Bitte äh, bei allen, also ich verstehe, dass wir Menschen hier in Arbeit bringen wollen, es sind aber also alle Geflüchtete aus allen Ländern, die zu uns kommen, sind traumatisiert und das müssen wir bitte
1: äh, auch im Kopf behalten. Und Arbeit kann da oder Betätigung kann da kein, keine Hilfe sein? Die Betätigung kann schon eine Hilfe sein, wenn sie mehr oder weniger
7: entsprechend der Qualifikation passiert. Mhm. Aus einer Million Hunderttausend Geflüchteten aus der Ukraine die zu uns kamen, das wissen wir ja aus diesen Forschungen, sind drei, äh, drei Viertel sogar äh, hochqualifiziert und es ist natürlich sehr ernüchternd, traurig, aber auch äh, sorgt für eine große, große Verwirrung, wenn jemand, der Ingenieur ist, irgendwie Kisten packen soll. Äh, Kisten packen ist erstmal nicht schlecht, aber Menschen haben sowieso jetzt alles verloren. Sie haben ihren Halt verloren, ihre Häuser vielleicht, ihre... Familien, die da geblieben sind oder womöglich gestorben sind. Und dann ähm, mhm. werden sie hier in die niedrig bezahlten Jobs ähm, ja, gesteckt oder gedrängt. Äh, ich kenne auch Fälle, wo einfach die höhere Stufe der Sprache, des Sprachlernens B1 einfach äh, versagt wird. Der Berater im Jobcenter sagt dann, nö, du kannst jetzt hier mit diesen ein paar Brocken Deutsch schön arbeiten gehen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist auch eine Chance für
1: Deutschland natürlich, diese ganzen Menschen. Mhm. Was, was beobachten Sie, wenn Sie so, solche, ähm, da, da diese Beobachtungen, was finden, denken Sie überhaupt, wie unser Thema ja bröckelt, unsere Solidarität, wie ist da Ihre Empfindung?
7: Ja, ich denke schon, dass ähm, es wichtig ist, auch insgesamt für Deutschland äh, nachdenken, wa was für ein Land sind wir, in welchem Land äh, leben wir. Ich weiß, dass es sehr viele Kriege äh, gibt. Ich weiß auch, dass äh, Menschen müde sind vom Krieg in der Ukraine, aber wir haben nun mal hier viele Geflüchtete und äh, die, die Solidarität brauchen wir auch äh, weiterhin. Was äh, mich persönlich äh, und auch viele erschrocken hat, äh, die Geschichten mit der Kollektivrecherche. Also damit meine ich auch, in welchem Land wollen wir leben. Ich weiß, dass ganz viele und ich danke äh, auch vielen, die gegen diesen rechten... Ruck protestiert haben. Das ist, das ist sehr gut. Gleichzeitig beobachte ich, dass nach, dem, nach diesem terroristischen Überfall von Hamas, also was uns alle erschüttert hat, denke ich, hier in Deutschland bestimmte Gruppen einfach Angst haben. Und das haben sowohl jüdische Menschen Angst, aber auch Menschen palästinensischer Herkunft, die einfach unter Pauschalverdacht gesteckt werden. Und da fühle ich mich als Ukrainerin. Also ich, ich fühle mich sehr unruhig, wenn ich sowas beobachte.
1: Wir müssen ja. echt
7: nochmal darüber reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit ja. Gruppen
1: in der Gesellschaft miteinander umgehen. Heute gibt es Kundgebungen und Trauermärsche auch. Ist das so ein bisschen ein Trost, wenn man das dann sieht? Ja, es, sind, es finden in sehr, sehr vielen Städten Deutschlands äh, Demonstrationen
7: statt. Äh, wir sind auch sehr dankbar. Wir wissen auch, diese Unterstützung zu schätzen. Ich wollte noch über ein positives Fall vielleicht berichten. Ich komme gerade aus Eberswalde. Gestern haben wir in Eberswalde eine sehr schöne Ausstellung von Jugendlichen aus der Ukraine eröffnet. Und was ich da beobachtet habe, dass, da hat sich eine kleine Community von, Ukraine, von Menschen aus der Ukraine, von Geflüchteten aus der Ukraine zusammengetan. Und sie wurden von der Bürgerstiftung Bahn im Uckermark sehr stark unterstützt. Und was ich jetzt sehe heute, so also ein Jahr später, anderthalb Jahren später, dass diese Menschen mittlerweile einen Verein gegründet haben oder in Gründung sind, dass Jugendliche, die ihre Gemäldekästen präsentiert haben, die in den Gemälden ging, ging es darum, wie sie mit dieser Ratlosigkeit, mit der Verwirrung umgehen, dass mhm. diese Jugendliche sehr gut Deutsch sprechen und äh, dass Menschen, die zu uns kommen, auch ein, ein Platz suchen, auch unter anderem, dass sie auch einfach Strukturen aufbauen. Und das wäre jetzt das Wichtigste, was wir vielleicht, was Deutsche oder andere auch machen können, dass wir diesen Menschen helfen, also diese Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
1: Strukturen aufbauen, Hilfe zur Selbsthilfe. Themen, die wir bestimmt hier auch noch ansprechen werden in unserer Sendung an diesem zweiten Jahrestag des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Alexandra Bienert Dankeschön für Ihre Eindrücke und ähm, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier in der Sendung mit uns zu sprechen. Ich danke Ihnen. Wir haben schon eine ganze Menge gehört, eben auch von Unterstützung beispielsweise von Lehrern, aber auch von Menschen, Lehrern, die, die nicht unterstützt werden in der Integration von äh, Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine. Susanne Mess, unsere Hörerin, ist jetzt am Telefon. Frau Mess, guten Tag. Ja, guten Tag. Sie rufen Meine aus Greifswald an. Was für Erfahrungen ja. haben Sie gemacht? Wie blicken Sie auf die vergangenen zwei Jahre? Also ich kann
8: erstmal zu mir sagen, ich bin jetzt 62. Ich habe in der DDR Russisch gelernt in der Schule und ich kann die Sprache fließend. Mhm. Ich habe schon lange Freunde in Russland gehabt und deren Verwandte, die lebten dann, wie das eben so ist, in der Ukraine. Und als es losging in Tschernigow, äh, vor zwei Jahren hat die Stadt gleich als erstes Bomben abgekriegt, habe ich gesagt, fahrt los. Und dann sind sie gekommen mit elf Mann also zu elf zu mal. Ihnen.
3: Mhm.
8: Ja, äh, genau. Also ganze Familien mit Kindern und so weiter. Und dann habe ich losgelegt und habe sie dann quasi dann integriert in all das, was man braucht. Schule für die Kinder, ähm, Arbeit, ähm, Deutschkurs versucht. Das war dann ziemlich schwierig, weil ich Volksschule zur Schule in Anklam. Also alles total hilfsbereit, total nette Leute, auch bis heute. Aber es sind einfach zu wenig Lehrer. Und ja, ich mhm. habe dann quasi angeboten, ich habe gesagt, ich könnte das ja auch machen. Aber ich bin äh, kein Germanist und dann ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann eben nicht der Meinung, dass man da unterrichten darf. Ja, und bei den vielen, ich schätze mal, ein paar Tausend sind hier in unserem Landkreis und wenn die zwölf Plätze haben, dann ist Schluss. Ne? Das ist schon auch blöd. Und äh, die Schulen, das muss ich sagen, hier in Anklam haben sich sehr Mühe gegeben, haben auch Deutschkurs für Kinder angeboten, nicht alle. Aber ich habe dann das Kind, was da in Frage kam, dann auch in so eine Schule untergekriegt in der dritten Klasse. Ähm, äh, ja, und meine Freundin Lena, die ist jetzt 60 geworden, also ist seit ja zwei Jahre schon da, die arbeitet seit Mai 2022 in der Saatzucht. Sie war früher in einer Behörde tätig. Also, Hoch ausgebildet. Mm. Ja. Also, die ist Juristin, die hat in Moskau an der Universität studiert, ne? damals zu Sowjetzeiten noch. Und, ähm, ja, und jetzt ist die da total am Rand ihrer physischen Kräfte, arbeitet aber, macht mit einer App trotzdem Deutschkurs. Der Chef lässt sie einmal eine Woche für zwei Stunden zur Caritas fahren nach Anklam, wo sie so ein bisschen in so einer Gruppe mitmachen kann. Sie kann die Sprache immer noch nicht so richtig. Es ist total schwer. Sie verdient natürlich total wenig. Ist auch schon gefahren nach Hause. Mann und Söhne sind dort. Ne? Mhm. die natürlich nicht raus dürfen, weil sie in dem Alter sind, wo sie noch äh, rekrutiert werden können. Die Angst ist groß und was jetzt vorhin gerade die Jung äh, Ukrainerin gesagt hat, die die Ausstellung gemacht hat, das kann ich nur bestätigen. Die, Tra die Traumatisierung jetzt kocht das so richtig hoch. Sie hat hohen Blutdruck, sie hat Herzbeschwerden. Als sie jetzt in der Ukraine war über Weihnachten war sie da zwei Wochen im Krankenhaus in ihrer Heimatstadt. Ist jetzt zurückgekommen, kommt jetzt auch nach Karlsburg in die äh, Spezialklinik für Herzgeschichten, die wir ja hier haben, nochmal zur Untersuchung. Mhm. Ob, ne? Und sie kann eigentlich gar nicht mehr da arbeiten, aber sie will es unbedingt machen. Und ich finde, ich habe so eine Hochachtung vor dieser tapferen Frau, ja. die wirklich das alles versucht zu machen und ihrer Familie auch noch zu helfen. Die Inflation ist immens dort in der Ukraine. Sie schleppt da noch Geld hin. Wissen Sie, wie ich meine? Das bisschen, was die hier verdient, die lebt hier wirklich von der Hand in den Mund auch und ist ganz bescheiden. Das ist vielleicht auch nochmal eine
1: Frage, Das ist vielleicht noch mal eine Frage, die ich gerne an, an unseren Korrespondenten auch weitergeben möchte, wo Sie es ja. gerade ansprechen. Also, ähm, aus, also die Unterstützung dann auch noch, von Geflüchteten für ihre Familien in der Heimat, in der Ukraine, Herr ja, Sawitzki. Ja. Was können Sie davon berichten?
3: Ganz genau weiß ich das nicht, wie das abläuft, wie da das Ausmaß ist. Aber das ist mit Sicherheit so, dass es da Geldüberweisungen, Geldtransfers gibt auch, oder auch schlicht und ergreifend Sachleistungen, die dann zurück transportiert werden, zurückgebracht werden selber. Oft auch geschickt tatsächlich, denn es gibt ähm, Paketdienste, eine große mehrere große ukrainische, private und auch staatliche Firmen, die zum Beispiel auch durch Digitalisierung ähm, da jetzt gar nicht schlecht aufgestellt sind, die sozusagen pausenlos am Arbeiten sind, also die ukrainische Post beispielsweise. Ich glaube, die hat nur am Tag des Ausbruchs der Invasion ähm, sozusagen keine Dienstleistungen angeboten, seitdem durchgehend, also auch in Frontnähe alles Mögliche hinge, hintransportiert, hingefahren und unter anderem auf diesen Weg, soweit ich weiß, werden zum Beispiel eben ja, Sachspenden oder wenn man so will, Dinge zurück nach Hause geschickt. Ähm, aber diese Geldüberweisungen spielen sicherlich schon auch eine Rolle, denn die Hörerin sagt es zu Recht, die Inflation, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, die ist schon auch deutlich höher als früher. Also der mhm. Wechselkurs ist einigermaßen stabil gehalten worden, auch durch natürlich westliche Hilfe. Aber die wirtschaftliche Lage, alles in allem ist prekär und die Menschen vor Ort, können solche um, kleineren Unterstützungen, sei es auch nur aus dem Ausland von eigenen Verwandten, auch gebrauchen.
1: Hm. Frau Mess, Sie haben noch eine Sache angesprochen, da würde ich auch gerne ähm, Herrn Müller zu befragen. Also Sie haben, ich habe da so ein bisschen rausgehört, äh, dass Sie sich auch gerne, also Sie sind ja, haben Sie ja eine Riesenunterstützung selber ähm, losgetreten, aber sind oft an Strukturen auch gescheitert, die oh. es Ihnen hier in Deutschland eben schwer macht, so zu helfen, Herr Müller, von Caritas Seite aus, können Sie, da, können Sie das bestätigen? Weil auch Frau Bienert vorhin hatte ja angesprochen, ja. Strukturen müssten geschaffen werden. Und an Strukturen scheitert es häufig.
2: Ja, Strukturen ist ein sehr allgemeines Wort. Aber dahinter stecken eben... Ja, Methoden, Menschen, die sich jetzt hier engagiert haben, die auch Geflüchtete aufgenommen haben, nicht alleine zu lassen. Äh, was mir die Caritas-Kollegen von Ford immer wieder berichten, ist, dass es ja auch oft Aufnahme von äh, geflüchteten Frauen und ihren Kindern jetzt in Privatfamilien gab und dann hat sich natürlich schon oftmals nach einer gewissen Zeit äh, haben sich Probleme eingestellt im, im Zusammenleben, was ganz normal und ganz natürlich ist. Und wenn es dann eine Hilfsorganisation gab, andere, die da helfen, die vielleicht auch bei der Vermittlung von Wohnungen helfen, dann ist das sehr hilfreich. Oder Struktur heißt einfach ganz konkret zum Beispiel auch, ein Dienst, das, das hat die Charitas in vielen Orten gemacht, Lotsen, sogenannte Lotsen mhm. einzurichten, die privat untergebrachte Flüchtlinge einfach unterstützen bei Behördengängen, auch beim Erlernen der deutschen Sprache und auch bei der Vernetzung mit anderen ja, äh, Geflüchteten, die in der gleichen Situation sind, um die Situation irgendwie zu organisieren und gleichzeitig, und das hat die Hörerin Recht angesprochen, auch mit den erlittenen Traumatisierungen umzugehen, Die ja. wirklich beträchtlich sind. Und der Balkankrieg zum Beispiel in Kroatien und Bosnien hat uns gezeigt, wie lang die Schatten dieses, eines Krieges sein können und wie sich das auch dann in der Psyche der Menschen auswirkt, was dort damals zum Beispiel zu einem großen Anstieg auch familiärer Gewalt geführt hat. Also hier sind, hier sind Hilfen wirklich notwendig und je früher, desto besser.
1: Oliver Müller von Caritas International, Frau Mess, ich wünsche Ihnen ähm, ganz viel Kraft, dass Sie das weiter durchhalten. Ich würde gerne auch einfach
8: sagen, ich habe hier auch eine Wohnung besorgt und unser Dorf hat mitgeholfen, als die Entschuldigung, kamen,
1: Entschuldigung, Sie müssen das noch mal wiederholen. Eben war das nicht zu hören, was Sie gesagt ja, haben. Also ich halt, wollte dazu noch sagen, dass unser
8: Dorf einfach auch, als die ankamen, total mitgeholfen hat. Also der Bürgermeister also inklusive und die ganzen Bewohner. Also wir haben erst eine Ferienwohnung, die im Dorf war, für die mhm. äh, aufgemacht und dann habe ich jetzt eine richtige dauerhafte Wohnung. Natürlich für Sie besorgt und so. Und das alles im Zusammenhang bedeutet also permanent für jeder Arztbesuch, immer ein Dolmetscher muss da mit und was weiß ja. ich. Also ich bin eigentlich ständig dran, die kommt einmal in der Woche zu mir, wir ein... essen zusammen, trinken zusammen, ich bin von Beruf Heilpädagogin, ich weiß genau, was los ist mit so einer Traumatisierung und mhm. ich erlebe sie auch. ja Und sie ist super stark. Und was die, die Vor... Frau immer viel auch stützt, ist ihre Religiosität, das ist zumindest bei ihr so, dass ja. sie einfach durch diesen Orthodoxen glauben, und ihre Ikonen, die sie mit hat, und die bringt mir auch jedes Mal eine mit dann aus der Ukraine, weil ich das, also ist das auch stark verbindet. Und so, und also ich fühle mich sehr verbunden. Frau Mess. Ich bin ein bisschen traurig und da fühle ich auch sehr schmerzhaft wie äh, der Wind sich so gedreht hat, dass ich das also gerade auch in unserem Landkreis hier im Nordosten erlebe, dass die sehr misstrauisch sind, dass die glauben, die sind alles nur Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter und so fort. Und gerade dieser Geldtransfer nach Hause, ja. äh, solche Geschichten, das wird also sehr negativ gesehen. Und da kann ich nur sagen, ich ziehe den Hut einfach vor dieser Frau, dass die überhaupt noch am Leben ist. Ja. Also Frau Frau auch von Zidale, die zählt und so ich glaube, das,
1: was Sie uns erzählt haben, hat jetzt vielen auch noch mal wieder die Augen geöffnet. Dankeschön dafür. Danke ja, für Ihren sehr Anruf. Sehr schön. Ein ähnlicher, eine ähnliche Geschichte kann uns vielleicht Michael Heine erzählen. Herr Heine.
0: Ja, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Hallo. Sie rufen aus Ravensburg an. Ja. Was haben Sie in den letzten zwei Jahren für Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe vor einem Jahr angefangen als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Caritas. Ich bin in einer Viertagewoche beschäftigt und habe dann freitags in meiner Freizeit in der Flüchtlingsunterkunft immer eine Stunde Deutschkurs gegeben, obwohl ich keinen... Lehrer bin, aber so ein bisschen Vokabel und spielerisch habe ich das für Kinder und Jugendliche gemacht, freitagsabends. Und eine Stunde noch mit den Kindern und Jugendlichen ein bisschen Sport gemacht vor der Einrichtung. Es gab da alles Mögliche, Fußball und Federball und so Sachen. Hat ihnen immer ganz gut gefallen. War auch sehr schön für mich. Ich habe dann bei der Tätigkeit eine sehr sympathische, vierköpfige Familie kennengelernt aus der Ukraine, und habe dann angefangen, parallel mit denen Ausflüge zu machen. Die sind sehr Kunst- und Kultur interessiert Und wir sind dann in, in Bodensinnähe, meistens in Museen gegangen. Das bieten auch, äh, finde ich Gott sei Dank, viele an, freien Eintritt für Geflüchtete. Und dann haben wir uns solche Sachen ausgesucht. Und es war wunderschön. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also diese Art Patenschaft für diese Familie, so nenne ich das immer, was ich übernommen habe, und die Tätigkeit in der Unterkunft war mir dann zu viel vom Zeitaufwand. Und ich habe mich dann auf die Familie konzentriert. Und seit neun Monaten mache ich mit denen regelmäßig Ausflüge in Kunstausstellungen, in Museen, mhm. wie gesagt. Und was ich damit sagen möchte, für mich, ich bin 56 Jahre alt. Ich habe mich bisher nie engagiert für andere Menschen, also ehrenamtlich. Außer für meine Kinder, aber oh, die sind jetzt groß und dann ist, hatte ich mehr Zeit. Und ich finde, was da zurückkommt an Dankbarkeit und dieses Gefühl, das kann man mit, keinem, kann man mit materiellen Dingen nicht aufwiegen. Also ich fühle mich da so beschenkt und das ist so ein tolles Gefühl. Das wollte ich einfach mal in die Runde stellen. Vielleicht kann ich andere auch animieren, sich ein bisschen zu engagieren. Es ist einfach wunderschön und das, was ich sicher bin, da entstehen Freundschaften fürs Leben. Also hm. ich kann mir vorstellen, dass ich mit den Menschen und deren Kindern mein Leben lang verbunden bleiben kann, darf und in einer tiefen Freundschaft.
1: Herr Heine, das lassen wir genau so stehen, wie Sie es eben gesagt haben und Ihrem, Ihr Wunsch halt noch nach. Dankeschön für Ihren Anruf.
0: Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Sie sind im Gespräch, wir sprechen über zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was haben diese zwei Jahre, welche Spuren haben diese zwei Jahre eigentlich hinterlassen? In der Ukraine natürlich, aber auch hier bei uns. Deutschland hat ungefähr eine Million Geflüchtete aufgenommen. Petra Dittmar hat uns geschrieben aus der Nähe von Lübeck. Guten Morgen, ich lebe in der Nähe von Lübeck, touristische Region. Hatte selber Kontakt zu einer Ukrainerin mit 14-jähriger Tochter aus Kiew die ihren Mann, Vater und Familie in der Ukraine zurücklassen musste. Die beiden waren finanziell unabhängig und wollten auch bald wieder zurückgehen. Jetzt leben beide in Polen. Die Mutter hat dort Arbeit in einem großen Unternehmen gefunden. Ich kann nur von psychischen Problemen der beiden berichten. Große Angst um die Familie und natürlich darüber, da, darüber, dass die Familie zerbricht. Andererseits macht es mir, also unserer Hörerin, Frau Detmar, große Sorgen, dass die Solidarität in meinem Umfeld nicht vorhanden und dort, wo sie war, Bröckelt. Es werden Gerüchte in die Welt gesetzt, die definitiv nicht stimmen, zum Beispiel, dass Grundsicherung an Ukrainer gezahlt werde, die gar nicht mehr im Land sind, dass Tankgutscheine an SUV-Besitzern ukrainische ausgegeben werden, abenteuerliche Geschichten. Ich versuche mühsam per Internet die richtigen Zahlen herauszufinden, Behauptungen zu widerlegen. Ich wünschte mir von den Medien mehr Aufklärung, damit so etwas nicht unsere Solidarität zerstört. Frau Dettmar, herzliche Grüße. Ja, das versuchen wir ja heute auch genau so zu machen. Ähm, Herr vielleicht den ersten Punkt. Sie schilderte eben, die Mutter und Tochter, die jetzt also in Deutschland gelebt haben, jetzt in Polen leben. Wie sehen Sie da in Polen also das Hin- und Herziehen von Flüchtlingen? Was, was haben Sie da beobachtet?
3: Also man muss sagen, es gibt leider einen negativen Trend. Ähm, zunächst einmal sollte man damit an äh, dabei anfangen, dass es eine enorm hohe Solidarität in den ersten Tagen, Wochen, Monaten gegeben hat. Also beispiellos vielleicht auch in den vergangenen Jahren überhaupt, als mehr als zwei Millionen Menschen sich zunächst einmal hier niedergelassen hatten aus der Ukraine, noch mehrere hunderttausend auf der Durchreise waren in weitere Länder, und das zivilgesellschaftliche Engagement, diese zivilgesellschaftliche, selbstorganisierte Hilfe, die war wirklich beispiellos. Und viele Ukrainerinnen, in der Regel ja Frauen mit Kindern oder auch ältere Frauen, die sind dann oft für viele Monate auch aufgenommen worden in Privatwohnungen. Und die Fallhöhe war natürlich dann besonders hoch und insgesamt muss man sagen, seitdem hat sich das, ähm, die gesellschaftliche Stimmung schon etwas gewandelt. Es ist insgesamt ähm, in Teilen feindlicher geworden, aggressiver durch jetzt die Bauernproteste. Zum Teil, das ist ein größeres politisches Thema, das ukrainische Getreide, wo die Landwirte hier sagen, das sollte gar nicht auf dem polnischen Markt landen und das zerstört mhm. die polnische Landwirtschaft. Da muss auch die neue linksliberale Regierung natürlich auch darauf eingehen, auf diese, auf, auf, auf diese Probleme, auf diese Forderungen. Aber dem liegt schon auch ein gewisser Stimmungsumschwung zugrunde, dass eben die Zustimmung zur Ukraine Hilfe hier vor Ort, also der Unterstützung der, der Flüchtlinge hier zur Integration insgesamt nachgelassen hat. Und umgekehrt, ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, äh, was Statistiken angeht, sehen auch Ukrainerinnen, Ukrainer, ähm, die polnische Gesellschaft nicht mehr so stark sozusagen an, mhm. an vorderster Stelle, was äh, freundliche Länder sozusagen angeht, was ähm, Aufnahmebereitschaft, Integrationsbereitschaft oder beziehungsweise Bereitschaft zur Integration von Seiten Polens angeht.
1: Unsere Hörerin hat ja noch ein, ein Thema angesprochen, nämlich die Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden und bröckelnde Solidarität, die sie beobachtet. Oliver Müller, ähm, Caritas International, Gerüchte, also jetzt über zum Beispiel Tankhutscheine an ukrainische SUV-Besitzer derlei. Ähm, werden Sie und Ihre Helferinnen und Helfer damit auch konfrontiert hier in Deutschland?
2: In der Mehrheit eigentlich nicht. Ähm Natürlich gibt es immer wieder das Gefühl, dass Menschen sich Vorteile nehmen, die ihnen nicht, die ihnen nicht zustehen. Aber das dürften Einzelfälle sein. Die große Gruppe der, der Geflüchteten nimmt Hilfe doch zu Recht in Anspruch, bemüht sich ja auch zu großen Teilen selbst etwas zu tun, um, um Lebensunterhalt zu, zu bearbeiten. Und ja, das ist ein typisches Phänomen. Das ist natürlich auch zum Teil vielleicht durch eine gewisse Problematik ausgelöst, die den Mangel zum Beispiel an Kita-Plätzen, an, an Pflegeplätzen beinhaltet, wo natürlich jetzt auch eine große Gruppe dazugekommen ist und ein ohnehin schon prekäres Angebot noch, noch schwieriger macht. Aber das ist regional unterschiedlich. Ein, ein großer Trend scheint mir das nicht zu sein.
1: Ich möchte unsere Hörerin Gabi Dvorjak äh, begrüßen. Schönen guten Tag Frau Dvorjak.
2: Ja, guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Ihre Gedanken
2: zu
9: diesem ja, heutigen Tag? ich möchte eigentlich nochmal einen ganz anderen Aspekt in äh, dieses äh, Gespräch bringen mhm. und zwar, als äh, der Krieg vor zwei Jahren begann, ähm, hat man doch irgendwo gedacht, man könnte doch einiges vielleicht in die Richtung Frieden bringen. Und es gab dann ja auch, sagen wir mal, eine Petition, die wurde unterschrieben. Ich habe bei einigen Kirchen auch schon mal gesehen, dass man da auch, sagen wir mal, allgemein dagegen spricht, dass ein Krieg irgendeine Lösung bringt. Ich bin Pazifistin, ich komme aus der Friedensbewegung und Kriegsdienstverweigerung war in meiner Jugend ein großes Thema. Ich frage mich, wo sind die Leute?
1: Wo sind die Leute, die früher auf die Straße gegangen Echt? sind für Frieden?
9: Und Frieden ist ja gar kein Thema mehr. Also für alle ja. Demonstrationen, da wird das Wort Frieden ausgespart. Und ähm, wie gesagt, also wenn ich einmal eine Sache vorlesen dürfe aus der nikolai in Stralsund, da äh, von Anfang an brennt eine Kerze dort und ist ein kleines Gedicht, sehr klein. Darf ich bitte. das mal sagen? Ja, bitte. Dies sind schwarze Tage für die Ukraine, für Russland, für Europa für uns. Ohne Vernunft, ohne Verstand, ohne Versöhnung, ohne Hoffnung, ohne Friedfertigkeit, ohne Liebe wird es wieder mal nicht werden. Hm. Das ist, Darf sagen ich, wir mal, es kann ganz ja, viel weitergehen, bis ich weiß nicht wie lang. Was ist mit den ganzen Menschen, die gestorben sind? Die Gruppe, junge Menschen. Das ist doch alles schlimm. Ja. Warum gibt es keine Bemühungen, diesen Krieg zu beenden? Und das geht nur mit Gesprächen, nicht mit Waffen.
1: Frau Dworda, ich höre im Darf Hintergrund ich, Herr Savitzky, Sie wollen etwas ja. dazu sagen?
3: Ich würde gerne die Hörer fragen, sind Sie, also Ihrem Pazifismus in allen Ehren, aber sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, gegen Russland zu demonstrieren und gegen Nein. das imperialistische Bestreben und warum nicht?
9: Ich kenne sehr viele Länder, wo ich vielleicht nicht leben möchte. Und äh, aber Russland weiß ich jetzt nicht. Ich habe Russland mal bereist und ich habe sehr warmherzige Menschen getroffen. Und ich frage mich auch hier beispielsweise Thema Kriegsdienstverweigerung: Diese Menschen, die dort den Kriegsdienst verweigert haben, wollte man hier nicht aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das richtig aber ist. Aber sie müssen
3: doch, aber sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, sie müssen doch zur Kenntnis. Aber Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass Russland diesen Krieg von Zaun gebrochen hat, dass es hier um ein imperialistisches Land geht und dass und das, das, was Sie sagen... Dass sich das ja zuallererst an Russland richten muss und die Ukraine ist ein überfallenes Land. Und man kann jetzt das nicht hier gleichstellen, gleich auf das die gleiche wir, Ebene das stellen, dass Problem, beide das dafür verantwortlich
9: sind.
1: Ja. Frau Drozdak, es ist ein äh, Hörer noch in der Leitung, der, äh, glaube ich, ähnliches, ähm, eine ähnliche Meinung wie Sie vertritt. Den würde ich gerne mit in die Runde nehmen. Herr ja, Waldemeier. Herr Waldemeyer, schönen guten Tag.
10: Ja, ich bin da. Herr Waldemeyer. Ja. Auch ich bin eher Pazifist, aber nicht dämlich. Also ähm, Entschuldigung, das soll, geht nicht gegen die Hör, äh, Hörerin, die gerade angerufen hat. Ich finde gut, dass sie sich geäußert hat. Also mein Eindruck ist, in den Medien geht es zu 99 Prozent pro Ukraine. Die Ukraine wird uns äh, helfen gegen das äh, schlimme Russland äh, und so weiter und so weiter. Wir müssen immer mehr helfen und zwar mit Waffen und das finde ich unmöglich. Das weiß doch keiner, wie das auf Dauer ausgeht. Ich weiß es natürlich auch nicht. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt zehn Jahre lang einen Zustand haben, in dem die, äh, die Ukraine sich ständig hier mit Russland auseinandersetzt. Äh, das hat ja schon Rückwirkungen gehabt. Wir haben es äh, auch wirtschaftlich hier. Es wird ja immer gesagt, wir sind so ein reiches Land, Aber dieser Krieg beeinflusst uns auch. Darüber redet keiner. Es redet keiner gegenüber der Ukraine davon, dass Deutschland eigene Interessen hat. Den Satz habe ich äh, in den Medien äh, seit langen Zeiten überhaupt nicht gehört, bis auf ganz wenige Leute. Und er, äh, was mein, ich ja was, immer Entschuldigung,
1: Herr, ich muss da mal ja. nachfragen, Herr Waldemeyer, was meinen Sie mit, äh, was Deutschland eigene Interessen hat? Eigene genau.
10: Interessen heißt, dass wir nicht äh, hundertprozentig mit allem übereinstimmen, was die Ukraine sich vorstellt. Mhm. Die Ukraine will ja ihre, äh, ihre Gebiete wieder gewinnen.
1: Herr, Herr, Herr Sawicki, Sie verfolgen das noch ganz anders. Ähm, haben Sie den Eindruck, äh, dass Herr Waldemeyer da recht hat?
3: Nein. Sage ich ganz offen, weil klar, das Interesse das Deutschlands. Ja, das ja Moment. Moment. Ja, Moment naja. ja, Moment. Es geht dann begründen ja. Sie das, so, bitte. Es, ja, dann lassen Sie mich auch gerne ausreden. Okay. Ja. Ähm, es geht darum, dass das Interesse Deutschlands, das sagen hier auch in Polen, in Osteuropa immer mehr Menschen, denen man auch einfach mal zuhören sollte, die ihre Erfahrungen mit Russland auch gemacht haben. Moment. Ja, jetzt reden Sie bitte ja, nicht ja, dazwischen. Ist klar, so. Sie reden. Ja, so. Und das Interesse. Deutschlands, der NATO des Westens besteht darin, das sagen Militärexperten, das sagen Politiker, das sagen Menschen, die sich mit Russland auskennen, das muss darin bestehen, Russland in die Schranken zu weisen und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf, weil wenn die Ukraine verlieren sollte, wird Russland über kurz oder lang auch für die NATO eine Gefahr darstellen und das denke ich mir nicht aus, das höre ich auch in Gesprächen mit Personen, die sich eben mit der Thematik auskennen und dann ist natürlich die Frage, wie lange ist man in der Lage, diesen ähm, sozusagen der Widerstand zu leisten. Niemand will in der Ukraine auch, dass dieser Krieg noch zehn Jahre oder wie auch immer weitergeht. Aber die Frage ist, was wird denn für ein Signal davon ausgehen, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Krieg einfrieren würde? Das ist ja eines der Szenarien, das immer wieder mal diskutiert wird. Und da ist man sich bei vielen Stimmen einig, Russland wird diese Zeit dann nutzen, um wieder aufzurüsten, um dann wieder anzugreifen. Insofern, es ja. sagen sehr viele Leute, Russland muss eine strategische Niederlage erleiden. Ob das dann sozusagen dazu führt, dass die Ukraine wirklich jeden Quadratzentimeter zurückerobert, das wird man dann sehen, das wissen wir heute noch nicht. Aber es kann nicht äh, sozusagen im Interesse von, des Westens sein, dass der Krieg sozusagen hier mit einem Schlussstrich, mit einem Diktatfrieden, einfach so beendet wird, das wird später sozusagen dann nochmal zu einer weiteren Eskalation führen.
1: Herr Waldenmeier, wie, wie, wie kommt bei Ihnen das Wort Diktatfrieden an? Was, was denken Sie über das so? Das
10: verstehe ich schon mhm. und das finde ich auch richtig, aber ähm, im Moment läuft es so, die Ukraine sagt, was sie will und wir stehen äh, Gewehr bei Fuß und sagen, jawohl, wird gemacht.
1: Da haben, sie den, haben Sie den Eindruck?
10: Herr Scholz, äh, ich sage jetzt erstmal meine Meinung, hm? Herr Scholz äh, ist da äh, Gott sei Dank zurückhaltender, kriegt dann von Strack, Zimmermann und anderen äh, äh, kräftig ähm, ähm, Gegenwind. Äh, so sieht es aus. Was in der Öffentlichkeit rüberkommt und was in den Medien rüberkommt, ist Ukraine, Ukraine, die heilige Ukraine macht alles richtig. Und das stimmt doch gar nicht.
1: Also, ich, ich, nehme unser Programm das da wird tatsächlich damit? anders wahr, weil genau, ähm, ja, auch die, diese Diskussion darum, also was zum Beispiel in den baltischen Ländern diskutiert wird, die Ängste der baltischen Länder, all das spielt ja auch eine Rolle. Es hat ja.
10: Natürlich, so, klar. Eben. Ich bin doch nicht dafür, dass Russland lustig weitermacht. Das Nein, wir, wollen Sie, da, wir denn, wollen
1: Sie da auch nicht falsch verstehen, auf keinen ja. Fall.
10: Also ich bin kein Putin-Freund, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich bin auch nicht gegen die Bundeswehr oder sonstigen Sachen. Aber wenn Sie sich alle so wundern, dass die AfD so hohe Prozentsätze kriegt in den Ost, in, den, in unseren neuen Bundesländern, dann sollten Sie da mal nachgucken.
1: Ja, mal eine Frage. Also ähm, Herr, Herr Waldmeier ja. hat äh, seine ähm, Sicht der Dinge jetzt dargelegt, eben auch betont, kein Russlandfreund zu sein und eben diese Schwierigkeiten auch wahrzunehmen. Herr ich, Savitz...
10: glaubt, ich weiß es ja nicht.
1: Natürlich glauben wir Ihnen das, Gut, okay. natürlich. Ähm, Herr Savitzki, wie, wie, wann könnten Friedensverhandlungen überhaupt starten? Was ist da denkbar?
3: Naja, auf russischer Seite gibt es null Bereitschaft äh, zu verhandeln und äh, im Übrigen wird das auch vor den US-Wahlen auch so bleiben. Russland setzt darauf, dass Donald Trump nochmal Präsident wird, wird auch sozusagen hybri auf hybrider äh, Ebene versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, wie 2016 schon, als man auch dabei, dabei geholfen hat, Hillary Clinton zu verhindern. Und daran, das ist ja sozusagen, das muss der erste Adressat sein, dass man sich an Russland wendet, dass man dort Bereitschaft zeigt zu Friedensverhandlungen und Russland ist ja von den Maximalforderungen, nämlich die Ukraine zu unterwerfen, in keiner Weise abgerückt. Also das, das, hm. das finde ich immer bemerkenswert, dass das immer ausgeblendet wird. Und die Waffenlieferungen, die sind ja nicht sozusagen dafür da, dass man da vor Ort damit irgendwie ähm, sonst was damit anfängt, sondern, sondern dass man sich gegen weitere Landgewinne Russlands äh, wendet oder eine Möglichkeit, dass die Ukraine schafft, besetzte Gebiete wieder zurückzuerobern. Und um das noch kurz sozusagen abzubinden, also Friedensverhandlungen, realistische, sind derzeit nicht ersichtlich. Es wird oft gesagt, dass das politische Ziel auch sein muss, die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen, dass sie zu sozusagen aus einer Position heraus, wo sie militärische Stärke, militärische Dominanz wieder gewinnen, die Initiative gewonnen haben, in der Offensive sich befinden, um dann stärker äh, ähm, sozusagen äh, verhandeln zu können in absehbarer Zukunft, wann auch immer das ja, sein wird, das, das ist derzeit leider nicht mh. absehbar. Das ist nicht ja, das wissen wir nicht.
10: Ja. Ja, ja. Das ist ja, ja, aber das wird nicht deutlich gemacht bei diesen Diskussionen. Es wird immer so getan, die Ukraine hätte da wer weiß was noch drauf und könnte wer weiß was noch drehen. Und sie kann es im Moment nicht. Und äh, Im Moment ich beziehe nicht. mich auf einen Spiegel, äh, Moment, ich sag es nochmal: äh, Ein Spiegelartikel, der im Dezember oder November rausgekommen ist, wo nochmal deutlich wurde, wie schwierig auch die Motivationslage bei den Soldaten ist, das haben sie ja auch thematisiert, das muss ich allerdings mhm. dazu sagen.
1: Das thematisieren wir auch relativ häufig. Aber Herr Waldenmeier, ich danke Ihnen ganz herzlich, Bitte, dass Sie auch äh, mit einer konträren Meinung ähm, und mit ja, der danke, Sorge, Gott, hier falsch verstanden zu gehen. werden, Sie sich melden, ja. genau wie unsere Hörerin Gabi Dworzak ja. das auch gemacht hat. Denn diese Meinung ist zu diskutieren. Ich danke Ihnen, Herr Waldenmeier. Ja. Ich danke auch äh, Gabi Dworzak. Klaus Kuske, unser Hörer ist am Telefon. Herr Kuske, Sie warten schon sehr lange. Danke, dass Sie gewartet haben. Mhm.
11: Ja, aber das Warten ist durchaus gut, weil Ihre Sendung sehr gut ist. Kompliment. Freut uns. Ja, ich bin Pastor in Schwerin in der Friedensgemeinde und ich möchte erzählen, von einer, einem Obdach, das wir der ukrainischen Kirche hier seit Ostern 22 geben, die ukrainische Gemeinde. Wir haben Anfang März 22 auf Betreiben einer befreundeten Musikerin hier ganz kurzfristig ein Benefizkonzert, kurz nach Kriegsbeginn, gemacht. Da kam auf Anhieb 4000 Euro zusammen. Bin ich heute noch dankbar für, was wir denn übergeben haben. Und hinterher kamen Ukrainer zu mir und fragten, ob sie nicht in unserer Kirche Gottesdienst feiern können. Und ich habe das mit den Gremien in der Gemeinde denn kurz besprochen. Ja, und seitdem gibt es das. Da kommt ein Priester, Jaroslav, aus Hamburg immer. Das ist ganz schwierig. Es gibt noch keine ukrainische Auslandskirche, wie das ja andere Kirchen haben. Und, äh, und auch die Priester sind ja davon betroffen, dass Männer... Hm gar nicht oder schwer ausreisen können. Aber er kommt und jetzt feiern die bei uns jeden Monat einmal, am Anfang zweimal im Monat, jetzt schaffen, schaffen sie es noch einmal monatlich, äh, Gottesdiensten, orthodoxen Gottesdienst, ja. sondern am Vormittag bei uns in der Kirche. Ja, und das ist sehr schön. Ich bin manchmal selber mit dabei. Ich verstehe kein Wort, aber zum so Gottesdienst hat ja auch was, was ja. eine Herr Atmosphäre. Kus und Herr Kuskes, ich haben, Sie ich höre immer von von den Ukrainern, wie wichtig das ist. Auch das ist keine materielle Hilfe, aber so ein Ort, wo sie mhm. einfach ja auch eine Menge Tränen vergießen können. Es gibt immer eine ganz lange Liste mit Fürbitten für Gefallene und Verwundete. Mhm. Sie, äh. sie
1: sprechen da auch was an, was ähm, eine Hörerin ähm, vorhin auch angesprochen hat, nämlich den die die so geschildert hat, die, die elfköpfige Familie, die sie aufgenommen hat und ja. die Gläubigkeit und die... Ähm, Inwieweit der Glaube, also die, das Festhalten am Glaube, der da Trost sein kann in so einer Situation,
11: das beobachten ja, Sie immer. Ist, ne? mhm. Ja, es ist auf, auf jeden Fall, es ist ja immer, immer beides. Es ist ein Stück Heimat, weil eigene Sprache und äh, aber natürlich auch die, äh, die geistliche Heimat. Als, als wohin äh, das Wort äh, Traumatisierung, Trauma fiel, da habe ich gesagt, oh, da rufe ich an, weil... Äh, mhm. Ja, es, Religion hilft ja auch gegen Traumatisierung, weil es einen Ort bietet, wo ich mit meinem Schmerz, mit meiner tiefen Verwundung und Verunsicherung und Angst bleiben kann.
1: Ist denn da eigentlich ja, in Schwerin auch wichtig. was Gemeinsames entstanden? Also jetzt von Ihrer Gemeinde, Sie erzählen ja. sehr warm davon, aber haben sich die Gemeinden ja. auch so ein bisschen, ist dann auch, sind da mehr, noch mehr Kontakte entstanden?
11: Ja, es sind durchaus, wir sprechen regelmäßig von unseren Ukrainern, das finde ich immer <lacht> ganz schön. Wir haben letztes Jahr Ostern, also 23, versucht, einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Da würde ich mal sagen, verbesserungswürdig, Luft nach oben, weil die Gottesdienstkulturen doch schon sehr unterschiedlich sind. Wir sind eine evangelische Gemeinde, also Kirche des Wortes. Und bei den Orthodoxen wird ja viel gesungen und eine sehr andere Art, Gottesdienst zu feiern. Der ukrainische Kollege wohnt in Hamburg da in der Nähe an der Grindelallee und arbeitet da mit einer Gemeinde zusammen. Die sind da wohl schon weiter mit ah, ja. gemeinsamen Gottesdiensten. Na. Ja. Auf
1: jeden Fall vielfältige Erfahrungen von Klaus Kuske ja. aus Schwerin. Ja. Danke, Herr Kuske, dass Sie sich ja. gemeldet ja. haben und dass Sie so lange gewartet haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
11: Das Gleiche wünsche ich auch, danke.
1: Und noch viele schöne Gottesdienste, vielleicht auch gemeinsame dann doch, wenn man sich versteht. David Schaub ist am Telefon. Herr Schaub, schönen guten Tag.
12: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Sie rufen aus Leipzig an. Wie blicken Sie auf die zwei Jahre?
12: Ja, ja, also die zwei Jahre bestehen für mich aus sehr unterschiedlichen Eindrücken. Ich war gerade in den, im ersten Kriegsjahr sehr intensiv mit Hilfslieferungen in der Ukraine. Mhm. Zuerst in Kiew und auch später runter bis nach Nikolajew.
1: Wie sind Sie dazu und, gekommen, Hilfslieferungen ähm, zu fahren? Wie, wie ist da die Verbindung?
12: Naja, wir sind mit der Allianzmission, das ist also eine Organisation der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland. Und die haben traditionell auch gute Kontakte nach Osteuropa, gerade zu Freikirchen. Und wir haben Kontakt zur ukrainisch-evangelischen Kirche in der, äh, gehabt oder haben die noch. Aber das ist jetzt nicht äh, verbunden mit der lutherischen Kirche, sondern das ist auch eine Form von Freikirche, die ist also unabhängig. Und ähm, die haben uns um Hilfe gebeten. Wir haben dort äh, Fahrzeuge rübergebracht und Stromgeneratoren und liefern auch regelmäßig noch ähm, Hilfsgüter äh, mit LKWs in die Ukraine und werden ja, an der Grenze eigentlich dann also auch gut und äh, routinemäßig abgefertigt. Mhm. Das Entscheidende ist, ähm, das ist eigentlich dieses Trauma vom Butcher. Darüber wird heute nicht mehr viel geredet. Aber viele Ukrainer, die in verantwortlichen Positionen auch in Kirchen waren, haben ähm, die Leichen gesehen, die auf der Straße lagen. Ich habe mit äh, den Freunden gesprochen und sie waren hochgradig traumatisiert. Mhm. Hinzu kam auch, ähm, dass viele äh, ihre äh, also Familien verloren haben, als sie über Feldwege mit Fahrzeugen geflüchtet sind. Und die sind von der russischen Armee sehr äh, gezielt beschossen worden. Und das hinterlässt Spuren und sie haben damals gesagt, alles ist möglich, aber wir dürfen nicht aufgeben, weil wir sonst untergehen. Und gegenwärtig ist es so, dass die, man hört es zwar von den großen Städten, dass dort ja die Raketen, gezielt äh, hinkommen, aber die Infrastruktur auf dem Land in kleineren Pflegeheimen bei Senioren, die ist zurzeit katastrophal. Ja. Also es werden ähm, medizinische Hilfe in, in kleineren Pflegeheimen kommen so gut wie gar nicht an. Und ähm, die Kirchen liefern dort also dann auch sehr viel Lebensmittel
1: hin. Ja. Da kann vielleicht Und, Oliver Müller von Caritas International noch mal äh, was zufügen, Herr Müller, was äh, Herr Schaub gerade schildert. Können ja. Sie so bestätigen?
2: Ja, ab, absolut. Und die Beispiele von Herrn Schaub und auch von Herrn Kuske zuvor zeigen, wie unglaublich wichtig auch diese vielen privaten Initiativen waren, die sich in den letzten zwei Jahren gebildet haben, aus Städtepartnerschaften, aus äh, Partnerschaften von Pfarreien. Und das hat die Hilfe der großen Organisationen noch wirklich sinnvoll, sinnvoll ergänzt und hat vor allem auch das vor Ort gebracht, was die Menschen wirklich brauchten. Ich will in dem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz auf die Situation der Helferinnen und Helfer vor Ort eingehen, weil die jetzt auch seit zwei Jahren wirklich unter Hochdruck arbeiten und wir nehmen wahr, wie erschöpft sie jetzt auch sind. Und äh, haben von daher jetzt auch festgelegt, zum Beispiel für die caritas dort, dass wir ihnen entsprechende Angebote machen, auch eine Auszeit zu nehmen, sich zu erholen, mhm. psychologische Unterstützung zu bekommen, weil es gibt ja praktisch niemand, der nicht von diesem Krieg betroffen ist, sei es durch den Verlust von Familienangehörigen, sei es durch äh, Vertreibung und Flucht, äh, das ist belastend. Und gleichzeitig ist es auch interessant zu erleben, wie viele Vertriebene selbst zu Engagierten werden, zu Freiwilligen. Ja, also das erleben wir hier in der Caritas, dass sich ukrainische Geflüchtete engagieren, aber auch vor Ort, freiwillig, ehrenamtlich, sich mit Ihren Kenntnissen einsetzen. Und das hilft dann auch, Traumata zu ja vielleicht nicht zu überwinden, aber in Schach zu halten.
1: Herr Schau, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
12: Ja, vielleicht noch eine, eine, eine kleine, ein kleiner Nachtrag, wenn man ja. sagt, was ist hier. Wir haben auch in unserer Gemeinde hier in Leipzig ähm, etliche Ukrainerinnen, die ihre Männer im Krieg dort haben als Soldaten. Mhm. Die sind hin- und her gerissen. Sie fahren zwischendurch mal für eine Woche oder 14 Tage in die Ukraine, um wenigstens zu versuchen, ihren Mann zu sehen und kommen dann wieder. Also sie sind heimatlos in zwei Staaten und wissen teilweise nicht, wie es weitergeht. Da entwickelt sich auch ähm, eigentlich eine große Problemlage.
1: Ja, Herr, da kann ich vielleicht, Herr Sawitzki, beobachten Sie das auch? Können Sie da äh, noch vielleicht was ergänzen, was Herr Schaub gerade anspricht?
3: Das ist mit Sicherheit so. Also sind eine Menge Partnerschaften zerbrochen. Ein mhm. Freund von mir hat sich, nachdem er zwei Jahre lang versucht hatte, irgendwie auf Distanz mit seiner Partnerin Kontakt zu halten. Die haben sich über zwei Jahre wirklich nicht gesehen, weil sie, seine Partnerin, ja, nicht bereit war, in die Ukraine zu fahren, zumindest nicht nach Kiew, selbst nicht nach Lviv, einfach aus Angst vor den Luftangriffen. Und ja. das genau. hat am Ende nicht, das hat am Ende einfach nicht geklappt. Das mussten die dann beide leider, haben die dann beide so entschieden. So, das ist natürlich sehr traurig, dass es zu solchen Fällen kommt und Familien, die dann eben auch räumlich getrennt sind, wo man versucht natürlich durch Heimatbesuche irgendwie Kontakt zu halten oder sich in Grenzennähe irgendwie trifft. Sowas gibt es natürlich immer wieder, aber das ist natürlich eine enorme Belastungsprobe und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, wie viele Jahre kann so ein Zustand äh, andauern. Das ist natürlich völlig klar.
1: Herr Schaub, ein wichtiges Thema angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, gerne. Liebe Grüße nach Leipzig.
12: Ja, danke. Tschüss.
1: Ich möchte noch eine E-Mail vorlesen. Iris Dietze aus Stralsund hat uns geschrieben. Lieben Dank für die Informationen zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung. Es ist für Sie schwer erträglich im Alltag zu erfahren, was im Anführungsstrichen normalen Menschen mit angeblich gesundem Menschenverstand vor sich geht. Die Menschen sind nicht bereit zu helfen und verweigern die Realität. Lieber flüchten Sie sich in abstruse Gedankengänge. Die Deutschen haben Burnout post Corona. Dies und das und ein Ach. Aber Menschen, die alles und auch Familienmitglieder verloren haben, sollen erstmal Deutsch lernen und arbeiten. Das ist so tragisch, schreibt uns Iris Dietze. Herr Müller, vielleicht an Sie so die Frage. Ich meine, die es war vorhin auch eine Hörerin in der Leitung, die dann äh, nicht, abwarten, nicht warten konnte, die äh, uns schildern mhm. wollte, dass ihr Sohn, ein, ein junger Mann, jetzt auch aber hier in Deutschland wahrscheinlich in sicheren Verhältnissen lebt. Aber durchaus auch eine Verzweiflung spürt. Absprechen sollte man den Menschen das doch vielleicht aber auch nicht, oder?
2: Nein, keineswegs. Und wenn auch manchmal dann beklagt wird, dass zum Beispiel wohl nur jede fünfte Person der, der ukrainischen Geflüchteten jetzt hier in der Arbeit steht, muss man natürlich auch daran erinnern, die Menschen sind nicht hierher gekommen, um Arbeit zu suchen, sondern sie haben sich vor einem grausamen Krieg in Sicherheit gebracht. Und äh, viele waren schlichtweg nicht in der Lage, selbst wenn sie Sprachkenntnisse vielleicht hergegeben hätten, auch jetzt zu arbeiten. Vieles hat sich mittlerweile normalisiert. Mhm. Ich sehe auch stabilisiert. Das ist, das ist positiv. Das hängt an diesen Hilfenetzwerken, über die wir vorher gesprochen haben. Aber es bleibt die Trauer hm. und der schwierige Kontakt in die Ukraine selber. Ich habe gestern ich mit einer ukrainischen Mitarbeiterin hier geredet, die hat ihren Mann in den letzten zwei Jahren einmal für vier Tage gesehen.
1: Hm. Ich meinte jetzt aber eigentlich auch die andere Seite, also weil die Hörerin sich ja doch auch darüber ärgert, ich verstehe es durchaus, aber sagt, dass die Menschen hier, wir Deutsche, eigentlich ähm, mhm. uns nicht in Burnout, Post-Corona und so weiter flüchten sollten. Aber natürlich macht es mit den Menschen hier auch etwas, diese Situation.
2: Sicher, es gibt auch Verunsicherung und man, man, man darf nie eine Notsituation gegen eine andere ausspielen. Ja? Auch, wir haben ja auch noch viele weitere Geflüchtete hier in Deutschland, ähm, die es zum Teil schwieriger haben. Ja? Das, das muss man auch ganz klar sehen, weil ihnen manche Tür nicht offen steht, die den Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt, jetzt offen stand. Und die Angst vor einem Krieg, vor einem sich ausweitenden Krieg, die äh, ist ja nicht unberechtigt. Und die muss man, denke ich, ernst nehmen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen ja. und im Gespräch zu bleiben. Deswegen war es mir ähm, wichtig, es hier nochmal anzusprechen.
1: Ja. Ich habe noch den ähm, Hör, Hörer Matthias Pelzer in der Leitung. Guten Tag, Herr Pelzer, Sie sind unser... Letzter Hörer, der es noch geschafft hat, in die Sendung zu kommen.
5: <lacht> danke Herr sehr, Pelsen. das freut mich sehr. Ihr Schlusswort. Danke dafür, welche Ehre, welche Ehre. Das Closing World. Ja, ich, also die Mail, gerade die Sie verlesen haben, die spricht mir natürlich sehr aus dem Herzen. Und ähm, ich hatte vorhin noch zwei Hörer, Hörer und Hörer gehört, die so ein bisschen die, die mediale Darstellung des Ukraine-Krieges infrage gestellt haben. Die Faktenlage spricht eigentlich für sich. Ein souveräner Staat wird in seiner staatlichen Integrität von außen angegriffen. Nach Völkerrecht hat er alle Rechte und äh, alle Legitimitäten, diese staatliche Integrität a zu verteidigen, b wiederherzustellen. Dritte Parteien, die ihn dabei unterstützen, sind keine Kriegsparteien. Das zum Thema Ukraine. Hm. Das zweite ist, äh, die Geschichte Russlands lehrt uns ganz gleich, ob wir die Siegergeschichte oder die Geschichte derer, die unterworfen sind, lesen. In der Vergangenheit, seit, ja, seit der Kiewer-Russ kann man das eigentlich relativ sicher zurückverfolgen, hat es nicht ein einziges Mal einen verbrieften äh, Übertritt einer Volksgruppe, eines Staates oder einer sonstigen Institution in Richtung Russland oder Sowjetunion gegeben, weil wir die so toll fanden. Also man kann ja im, im Sinne Polen, Schweden und Finnland ist ja gerade aktuell betrachten, was passiert, wenn ein, ein, eine, eine, eine Gemeinschaft wie eine EU oder eine NATO in diesem Fall interessant ist, dass dann Staaten freiwillig beitreten. Hm. Könnten theoretisch auch freiwillig wieder austreten, hat bislang noch keiner gemacht. Es war zu Zeiten des Warschauer Paktes anders und ich glaube, das kann man nicht ignorieren und ich würde die Ukraine durchaus mit Waffen unterstützen und zwar auch denen, die gerade in der äh, in der Diskussion stehen, namentlich Taurus. Denn ich hatte vor einiger Zeit, ich weiß nicht wann es war, in ihrem Partner Deutschland Funk einen Kommentar gehört, den ich der mir sehr aus der äh, aus der Seele sprach. Da hat nämlich ein Kommentator ich weiß nicht mehr, wer das war, ein, ein, ein Redakteur ihres Senders, ein Hausredakteur sozusagen. Er hat gesagt, das ist die letzte Chance, um einen Wladimir Putin in die, Chancen zu, äh, in die, in die Grenzen äh, zu weisen. Denn bisher, seit er an der Macht ist, hat er sich mit allem, was er angefangen hat, auch durchgesetzt. fing mit den Tschetschenienkriegen an. Herr und ähm, ich würde also hm. ich persönlich würde diejenigen die das alles in Frage stellen hinterher mal fragen ob sie wirklich gewollt haben dass die Ukraine in ihrer staatlichkeit aufhört zu existieren denn genau Frage das ist es was ein Putin will.
1: Also Fragen, Matthias Pelzer. Dankeschön für diese Fragen hier am ja. Schluss der Sendung, mit denen ich vielleicht auch an Peter Sawitzki noch eine kurze 2024. Wir haben auf zwei Jahre zurückgeblickt. Tatsächlich sind es ja zehn Jahre Krieg in der Ukraine. Ja. 2024 wird ein entscheidendes Jahr.
3: Es werden Weichen gestellt, sicherlich. Äh, Russland setzt darauf, dass der Westen, dass die Ukraine weiter ermüdet. Die Ukraine wird sicherlich langsamer ermüden als äh, der Westen. Also sie wird, sie wird nicht aufgeben. Äh, sie wird mit allem, was sie hat, solange wie sie kann, sich wehren, sich verteidigen. Sie ist aber vom Westen abhängig, von den Hilfen. Und dieses Jahr werden auf jeden Fall Weichen gestellt. Sehr wahrscheinlich für ein noch weiteres Jahr Kämpfe. Denn wenn die Ukraine Gebiete zurückerobern will dann wird sie auch 2025 ähm, mit bestmöglicher Ausrüstung weiterkämpfen müssen.
1: Ähm, ähnlich äh, durchhalten muss dann natürlich unsere Hilfe, was auch jetzt zum Beispiel die Caritas angeht, Ihre Hilfe, Herr Müller, wie sehen Sie ins Jahr 2024?
2: Ja, es wird jetzt, was die Hilfe betrifft, sicherlich darauf ankommen, dass die Diskussion... Nicht hinter der Frage Waffen, Waffenhilfe verschwindet, weil das sehe ich mit einer gewissen Besorgnis. Jetzt auch, weil wenn es jetzt um Mittel der Bundesregierung geht, dass man sich möglicherweise, was sicherlich wichtig ist, was ich auch für richtig halte, auf Waffenlieferung konzentriert, aber die humanitäre Hilfe vielleicht etwas in den Hintergrund gerät. Die Verhältnisse in der Ukraine haben sich ja stabilisiert, was das Soziale betrifft, aber sie sind dennoch Prekär an vielen Orten, vor allem auf dem, mhm. auf dem Land. Und so wird es im Prinzip nicht ohne. Hilfen aus dem Ausland, auch ohne diese vielen privaten Initiativen abgehen, wenn man unnötiges Leid nicht in irgendeiner Form dann auch ja. verhindern will. Das betrifft Themen wie Gesundheit, Bildung, Erziehung und natürlich vor allem auch so, wir ja. hatten es ja davon, die Behandlung von Traumatisierungen.
1: Sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas International. Eine letzte Frage an unseren Korrespondenten Peter Sawicki. Mit kurzer Antwort bitte, wird Ihre Arbeit eigentlich immer schwieriger dort?
3: Würde ich so jetzt nicht sagen. Es hat sich tatsächlich auch stabilisiert, weil sich ja der Alltag in der Ukraine an vielen Orten weitestgehend stabilisiert hat. Ähm, je nachdem, wo man sich in der Ukraine aufhält, ist es mehr oder weniger gefährlich. In, in der Nähe der Front natürlich gefährlicher als zum Beispiel in Kiew. Aber Luftangriffe sind immer möglich und zu befürchten, und das muss man immer im Hinterkopf mhm. behalten, gleichwohl, was die journalistische Arbeit angeht, die eigentliche mit, mit Menschen ins Gespräch kommen und zu frei zu berichten, da kann ich nicht sagen, dass sich das verschlechtert hat.
1: Peter Sawicki, Deutschlandradio-Korrespondent in Osteuropa. Dankeschön fürs Mittun hier. Dankeschön an Oliver Müller, Leiter von Caritas International. Dankeschön an Sie alle, die Sie hier sich ähm, gemeldet haben zu unserem Thema
6: zwei Jahre Überfall auf die Ukraine.